0: We gaan verder met Romeinen 13. We zijn de laatste keer met Romeinen 12 vers 9 tot en met 21 bezig geweest. En in die verse hebben we gezien dat de Heer oprechte liefde vraagt. Oprechte liefde. En we zagen dat je naast de liefhebben wat dat inhoudt. En naast de liefhebben, dat houdt bijvoorbeeld in dat je geen overspel doet, dat je niet doodt, dat je niet stilt, dat je geen vals getuigenis aflegt, dat je niet begeert. We zagen dat nederigheid jezelf wegcijferen, jezelf niet wreken, dat dat dingen zijn die daar ook bij horen. En zo zagen we dat Romeinen 12 nog diverse andere dingen ja, daarbij noemt, allemaal praktische zaken. Allemaal praktische zaken waarmee je naar je naaste omziet. En al die praktische zaken betekenen niet dat je dan overal in mee moet gaan. Dat je alles maar goed moet vinden. De liefde is net zo goed, hebben we gezien, een, een afkeer hebben van het boze en het goede aanhangen. Dus ergens voor staan. Ook zegt de Heer je niet te laten overwinnen door het kwade. Maar hij zegt je het kwade door het goede te overwinnen. Door het goede voorbeeld krijgen mensen de kans om zich te bekeren. Ja, en dat geldt zowel voor ongelovigen als gelovigen. En dan gaan we nu verder met Romeinen 13. En dan gaan we de eerste zeven versen van lezen. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht... Dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinatie gods wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares, een vreekster tot straf, degene die kwaad doet. Daarom is het nodig om beworpen te zijn, niet alleenlijk om der straffen, maar ook om der consciëntie wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars Gods in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt schatting, dien gij schatting, tol dien gij tol, dien gij den tol, vrezen die gij de, de vrezen, eer die gij de eer schuldig zaait. In Romeinen 13 vers 1 hebben we gelezen, alle ziel... Zij den machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Het gaat hier in de eerste plaats niet om geestelijke machten, want die zijn er ook, maar het gaat om aardse machten. Romeinen 13 vers 3 spreekt over oversten. Het gaat om overheden en er wordt gesproken over alle ziel. Eigenlijk op de manier zoals dat in het Oude Testament gebeurde, oftewel alle ziel staat voor alle mensen. En dat betekent dat de Heer God zegt dat iedereen, alle mensen, de overheden onderworpen gehoorzaam behoren te zijn. En de reden wordt in dat vers genoemd, ze zijn van God. Ze zijn van God geordineerd. Geordineerd, dat betekent dat de Heer ze heeft ingesteld. Een aantal andere versen daarbij is 1 Petrus 2 vers 13 tot en met 15. 1 Petrus 2 vers 13 tot en met 15. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Opnieuw lezen we dat de Heer wil dat je alle menselijke ordening onderdanig bent. Dus niet de ene wel en de andere niet, nee. Alle menselijke ordening onbedanig. Dus ook de overheden, ook als ze niet christelijk zijn, alle. Er staat niet bij alle overheden die in de Heren zijn. De Heren spreekt over alle menselijke ordening en in Romeinen 13, er is geen macht dan van God. En ongehoorzaamheid aan de overheden is zelfs ongehoorzaamheid aan de Heere God. Romeinen 13 vers 2 zegt, Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinatie gods wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Dat staat er. En dat betekent niet dat je voor het laatste oordeel gaat komen. Als kind van God ben je gered. Dus als wederomgeborene kom je daar niet. Het gaat niet over het laatste oordeel. Maar in Romeinen 13 vers 3 en 4 lees je. Want de oversten zijn niet tot een vrees en goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben, want zij is godsdienares u ten goede. Maar indien gij kwaad doet zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is godsdienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Met andere woorden, als je de overheid niet gehoorzaamt, dan krijg je straf. En God zegt, dat is terecht, want je hebt niet gehoorzaam. En dus is het zelfs zonde. Het is zelfs zonde ten opzichte van de Heere God, omdat je de ordinatie Gods wederstaat. Maar ja, je ziet de foto's al op de dia. Dat geeft je wel een dilemma. hè? Dat geeft je wel een dilemma, want hoe zit dat nu? Kijk in deze tijd om je heen en zie dat de overheden alles behalve het woord van God naleven. Denk aan premier Mark Rutte die het World Economic Forum volgt. Dat godlogend. Denk aan president Biden van de Verenigde Staten die er alles aan doet om Sodom en Gomorra het nieuwe normaal te maken. Nou, om het maar even over het nieuwe normaal te hebben. En uh, dat geldt natuurlijk niet alleen voor president Biden. Want alle machthebbers en alle regeringsvertegenwoordigers zijn daar tegenwoordig zo'n beetje vol van. Hoe zit het dan met die verzen in Romeinen 13 vers 3 en 4, want daar staat toch, want zij is Gods u ten goede. Hoe zit dat dan? Nou, de vraag is dan, moeten wij de overheden alleen onderworpen zijn als zij Gods dinares is? Die vraag gaat eigenlijk al niet op, want God zegt dat alle machten van hem zijn. Maar goed. Moeten wij de overheden alleen onderworpen zijn als zij Gods dienares is? Of misschien moet ik de vraag dus anders stellen. Moeten wij de overheden alleen onderworpen zijn als wij vinden dat zij Gods dienares is? Het punt is namelijk dat de Heer zelf zegt dat hij die overheden ingesteld heeft. Hij spreekt over alle. En hij zegt dat ze van hem zijn. Hoe kan dat dan? Ik heb net een paar voorbeelden genoemd. Hoe kan dat dan? Feit is dat de Heer in zijn woord laat zien dat Hij de duivel de macht heeft gegeven de koninkrijken van de aarde uit te delen. Als we naar Lucas bladeren, Lucas 4, Lucas 4, vers 5 en 6. Het gedeelte waar de Heer verzocht werd in de woestijn. En dan lezen we in die verse vers 5. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik ook wil. Daar staat, het is... Dat de duivel zegt, het is mij overgegeven. Hij zegt dat hij het mag doen. Nu zijn dit woorden gesproken door de duivel. Dus dan zou je je de vraag kunnen stellen, zou die hier aan het opscheppen zijn geweest? Zou die hier aan het opscheppen zijn geweest? Ijdel spreken. Ik bedoel, dat is de vader der leugen niet vreemd, zullen we maar zeggen. Nee, nee, hij is hier niet aan het opscheppen. want en dan bladeren we naar 2 Korinthe 4, vers 4. De Heere God zegt in zijn woord. dat de duivel de God van deze eeuw. zoals dan de King James het zegt, de God van deze wereld is. 2 Korinthe 4, vers 4. in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus. die het beeld Gods is. Nou, uit het boek Job weten we dat de Satan niets kan doen, tenzij God het toestaat, tenzij de Heere God toestemming geeft. In Job 1 vers 12, Job 2 vers 6 kun je dat lezen. En daarin zien we dat de Satan in feite een instrument in Gods hand is. En die is best lastig, maar het is een feit. Dat zien we ook bij een schijnbare tegenstrijdigheid in twee versen in het Oude Testament. En ik heb dat voorbeeld eerder gegeven, maar we gaan hem gewoon erbij pakken. In 2 Samuel 24 vers 1 lezen we het volgende. David die gaat het volk tellen. En daarover lezen we in 2 Samuel 24 vers 1 het volgende. En de toren des heren voer voort te ontsteken tegen Israël. Hij poorde David aan tegen hen lieden, zeggende, ga tel Israël en Juda. Hier lees je dat de heren David aanpoorde. Hou de hand bij 2 Samuel 24 en dan zoeken we 1 chronieken 21 vers 1 op. Wat je ziet in 2 Samuel 24 is dat daar staat dat God hem aanpoorde. Maar dan lees je wel dat het een zonde was wat David deed. Dat lees je in vers 10 van 2 Samuel 24. Je leest ook dat David ervoor gestraft wordt. Dat lees je in 2 Samuel 24 vers 13 vers 15 tot en met 17. Nou en als je dan 1 Kronieke 21 vers 1 erbij pakt. Dan moet je tot de conclusie komen met alles wat je dan uit de schrift weet. Dat de Heer het toegelaten heeft maar dat de Satan het uitgevoerd heeft. En vandaar dat het een zonde is. David werd getest. David werd beproefd, door de heren toegelaten. Want in 1 Kronieke 21 vers 1 lezen we het volgende. Toen stond de Satan op tegen Israël en hij poorde David aan dat hij Israël telde. Als je dan gaat kijken in 2 Samuel 24 vers 3, dan zie je dat het te maken had met lust van David. Lust van David. Hij wilde weten hoe sterk het volk wel was, het aantal strijdbare mannen, 2 Samuel 24 vers 9. En omdat hij dat wilde weten, vertrouwde hij dus niet op de leiding van de Heere God. In ieder geval zien we dat die twee verzen elkaar niet tegenspreken, maar ze vullen elkaar aan. En we zien daarmee dat die duivel dus ja, een instrument in Gods handen is. Dan kun je dat verder uitbouwen, want dan kun je zeggen, God gaat niet om de vrije wil van de mens heen. David had kunnen kiezen om het niet te doen. Maar hij deed het wel. En dat betekent dus dat alle overheden, precies zoals die versen in Romeinen 13 en 1 Petrus zeggen, alle overheden door God geordineerd zijn. Ook als die macht uitgedeeld is door de duivel. Nou, wat we vandaag de dag zien gebeuren, is dat de wereld klaargestoomd wordt voor het antichristelijke rijk. En als je bijvoorbeeld Daniel 11 leest, Daniel 11, vers 27, vers 29 en vers 35, dan zie je dat de Heere God daar ook een bestemde tijd voor heeft. God heeft een bestemde tijd, ja, overal voor. En de Heere zegt dat bepaalde dingen, en dan zoeken we daarvoor Matthäus 24, vers 6 op, Matthäus 24, vers 6, dat bepaalde dingen nu eenmaal moeten gebeuren. Dingen moeten gebeuren binnen zijn plan. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En ziet toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Al die dingen moeten geschieden. Moet gebeuren. Maar ja, wij zijn verwend, onze geestelijke oortjes zijn gekieteld en gestreeld door jaren van boodschappen over Gods liefde. Waardoor we niet kunnen zien dat God ook toren is. Die grote verdrukking die over de aarde gaat komen, dat is Gods toren die over de aarde gaat komen. Het is niet de toren van de duivel, dat is Gods toren. Maar die Satan, die antichrist speelt daar een rol in. En het is de Heere die het toelaat. Dus de Heere stuurt zelfs leiders die hem niet dienen. Zo staat er van de heidense koning Kores, geschreven in Jezaja 44 vers 28. Dat hij Gods herder was. Jesaja 44 vers 28. En we lezen in dat vers het volgende. Wie van Kores zegt hij is mijn herder en hij zal al mijn welgevallen volbrengen. Zeggende ook tot Jeruzalem wordt gebouwd en tot de tempel wordt gegrond. Wie was koning Kores? Koning Kores was de koning die ervoor zorgde dat de joden weer terug mochten naar Jeruzalem. Naar Juda om Jeruzalem te bouwen, om de tempel te bouwen. Dat lees je in 2 Kronieken 36 vers 22, tot en met 23 en Ezra 1 vers 1. Zo wordt Nebukadnezar, dat is een positief voorbeeld, hè, want die koning die stuurde om te bouwen. Maar God heeft Nebukadnezar tegen Israël, tegen Juda, tegen Jeruzalem opgezet, Jeruzalem laten innemen, omdat Israël zondigde. En wat zegt God over Nebukadnezar in Jeremia 25, vers 9? Je zult er maar geleefd hebben in die tijd. Maar God zegt dat Nebukadnezar zijn knecht was. Laten we het maar even lezen in Jeremia 25, vers 9. Jeremia 25, vers 9. Zie ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de Heer en tot Nebukadnezar de koning van Babel, mijn knecht. En zal hen brengen over dit land en over de inwoners van hetzelfde en over al deze volken rondom. En ik zal hen verbannen en zal hen stellen tot een ontzetting en tot een aanfluiting en tot eeuwige Neem woestheid. Nebukadnezar was zijn knecht. Van Pilatus in Johannes 19, die de Heer Jezus liet kruisigen. Daar lezen we het volgende. Kruisiging, Gods plan, moest gebeuren, maar op dat moment leek dat natuurlijk vreselijk. Voor de discipelen wat daar gebeurde. Maar het moest gebeuren. De Heer Jezus moest voor onze zonden sterven. En wat zegt de Heere God dan in Johannes 19 vers 10 en 11? Pilatus zeide tot hem. Spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Dat denken wij vaak. Hè? Wij denken vaak dat we alles kunnen. En zeker zo'n leider. Ja, ik heb de macht. Ik ben belangrijk. Dan moet je kijken wat de Heer Jezus hem antwoordt. Gij zoudt geen macht hebben tegen mij. indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. De dus Satan mag dan de koninkrijken uitdelen. maar uiteindelijk is het de Heer die toelaat. En de Heer die ook de heidense ongeloofgeleiders stuurt. En zo is het ook vandaag de dag. Maar hoe gaan we daar dan mee om? In principe zijn de overheden. Dan komen we terug bij Romeinen 13. In principe zijn de overheden gegeven om recht te handhaven en daarmee Gods wetten ten uitvoer te brengen. Ja, toch wel. Romeinen 13, vers 3 en 4 zeggen dat eigenlijk. Mensen die doden en mensen die stelen, gewoon hè, twee voorbeelden: mensen die doden en mensen die stelen, die worden gestraft. Dat behoort het goede te zijn wat de overheden doen. En God wil niet dat er gedood wordt. En daarmee handhaven zij dus wetten. En dat gebeurt zelfs in meer of mindere mate onder slechte overheden. Simpel voorbeeld, verkeersregels. Verkeersregels zijn er om de orde te handhaven. Daar heb je als christen gewoon aan te houden. Het voorkomt chaos, het voorkomt ongelukken. Doe je dat niet, dan ben je strafbaar. Dan ben je strafbaar voor de Nederlandse overheid, maar je hebt de regels overtreden. Dus Gods woord zegt, ja, jij bent strafbaar. Dat is terecht, want je hebt niet onderworpen aan de regels die voor jou gelden. Dat is volkomen volgens Gods woord. En ja, dat gaat nog verder. Dat maakt zelfs dat de doodstraf, Romeinen 13 vers 5, dat de doodstraf volgens Gods woord opgelegd kan worden door de overheid. Op grond van Gods woord. Het is een juiste straf, indien volgens Gods woord, een moord gepleegd is. Leviticus 24, vers 17 laat het zien. Handelingen 25, vers 11 zegt Paulus zelf van... Nou, indien ik strafwaardig ben, dan weiger ik niet te sterven. Handelingen 25, vers 11. Romeinen 13, vers 4. Het is niet alleen Oude Testament, het is niet alleen wet. Het is een uh, brief aan de gemeente. Ik lees het nog een keer voor. Romeinen 13, vers 5. Nee, vers 4. Want zij is Gods dienaresse u ten goede... Maar indien gij kwaad doet, zo vrees. Vrees! Waarom zou je vrezen als je een tik over je vingers krijgt met een Spaans rietje. Dat voel je een paar seconden en is het weg. Vrees, zegt de Heere God, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares en reekster tot straf degene die kwaad doet. Zo geeft de Romein 13 vers 5 twee redenen om je te houden aan wat de overheden zeggen. Namelijk, daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleenlijk om der straffen. Je weet dat je gestraft kunt worden, dus wees ze onderworpen. Maar ook om de conscientie wil. Het heeft met je geweten te maken. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Want niet alles wat de overheden doen, komt overeen met Gods woord. Dat mag duidelijk zijn. Sterker nog, veel dingen gaan in, direct in, tegen Gods woord. Moet je daar dan ook aan gehoorzamen? Nee. En een mooi voorbeeld vinden we in de profeet Daniel. Daniel. Juda werd op een gegeven moment in ballingschap meegenomen. Het was een oordeel van de Heer Over het zondige volk. Maar wie waren daar ook bij? Daniel 1 vers 6. Daar waren bij de profeet Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij werden meegenomen naar Babel. En dan lezen we in Daniel 1 vers 7. Dat ze andere namen kregen. He, Daniels naam, dat betekende, God is mijn rechter. Maar hij werd Beldzazar genoemd. En dan ging die notabene de naam van een afgod dragen. Beldzazar betekent, mogen Bel het leven van de koning beschermen. Daniel 1 vers 4 vertelt dat ze onderwezen werden in de boeken en spraak der Galdeeën. Dus ze werden helemaal ondergedompeld in de wereld. Nou, dat Daniel daar tot op zekere hoogte in meeging. Dat blijkt wel uit het feit dat toen Darius aan de macht was en de andere vorsten en stadhouders het niet zo op Daniel hadden en een plannetje tegen hem wilden bedenken: ze konden geen fout in hem vinden. Ze konden geen fout in hem vinden. In Daniel 6, vers 5: Daar staat geschreven: Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniel vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid, noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping. Nog misdaad in hem gevonden werd. Ze konden Daniel niet pakken. Hij was getrouw. Ja, en toen gingen ze wat anders bedenken. Want ze wilden hem toch pakken, hè. Dus ze gingen een plannetje maken wat met zijn God te maken had, vers 6. Zo bedachten ze het plannetje dat gedurende dertig dagen niemand een verzoek tot een God of een mens mocht richten dan alleen tot de koning. Vers 8. En in Daniel 6 vers 11 lees je wat Daniel deed. Ging die inderdaad alleen nog maar aan de koning vragen? Nee. Daniel ging gewoon voor het open raam. Gewoon voor het open raam ging hij in gebed. Precies de tijdstippen die hij anders gewend was. Dus Daniel gehoorzaamde zijn God. Het gebod ging in tegen Gods woorden. En Daniel gehoorzaamde zijn God. En het gevolg, de overheid heeft het zwaard. Het gevolg van deze gehoorzaamheid aan God boven de mens is dat Daniel in de Leeuwenkel geworpen werd. Daniel 6 vers 17. Daniel gehoorzaamde, Daniel was onberispelijk totdat het tegen Gods woord inging. Nou, eenzelfde voorbeeld vind je in Daniel 3, waar Hanania, Misael en Azaria het gouden beeld van koning Nebukadnezar moesten aanbidden. En dat deden ze niet. Ze leefden in dat rijk, ze hadden dat onderwijs gehad, ze hadden andere namen gekregen, ze zijn erin meegegaan. Deels. Maar toen moesten ze dat beeld aanbidden. Toen zeiden ze: Maar dat doen we niet. Onze God zal ons beschermen en zo niet. Wij zullen nooit dat beeld aanbidden. En het gevolg was dat de mannen in de vurige oven geworpen werden. Want de overheid draagt het zwaard. Zo laat de heren ook in het Nieuwe Testament zien dat je niet hoeft te gehoorzamen op het moment, en dan bladeren we naar handelingen 5, dat wat gevraagd wordt tegen Gods woorden ingaat. In handelingen 5 vers 29, daar lezen we. Maar Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Nou, daar kun je ook bij opzoeken handelingen 4 vers 19 tot en met 20. Er staat eigenlijk hetzelfde in. Dus ook onder slechte overheden heb je gewoon onderworpen te zijn. Tenzij deze je vraagt, of dwingt, om tegen Gods woord in te gaan. Maar dat heeft dus wel de consequentie, dat je gestraft wordt door die overheid. Denk aan Daniel in de Leeuwenkel, denk aan die drie mannen in de vurige oven. En bij hen liep het goed af, dat klopt. We wisten ze dus ook niet van tevoren. Daniel, toen hij in de Leeuwenkel geworpen werd, wist niet dat God hem daar uit zou halen. En dat wisten die drie mannen in de vurige oven ook niet, tot het moment dat ze dat natuurlijk merkten, dat ze het vuur in gingen en hé, hey, er gebeurt niks. Maar je leest in de Bijbel dat het met anderen anders afloopt. Ik bedoel, over Jacobus lees je in handelingen 12 vers 2, dat hij met het zwaard gedood werd, waarschijnlijk onthoofd. En van Johannes de Doper lees je in Matthäus 14 vers 10, dat hij onthoofd werd. Die werd ook opgepakt, omdat hij iets predikte wat Herodes niet zinde. En hij werd onthoofd. Ja, en bij dat alles moeten we bedenken dat toen Paulus en Petrus deze versen schreven, het Romeinse keizerrijk aan de macht was. En die keizers die vervolgden, onder andere was Nero, tijdens hun schrijven, was Nero aan de macht. En Nero was een van de meest vreselijke keizers die de meest vreselijke dingen met christenen deed. Dat was een massale christenvervolging. En dan moet je eens kijken. Hè? En dan toch schreven ze Romeinen 13 en 1 Petrus 2. En dan moet je eens kijken wat die Petrus in 1 Petrus 2 vers 17 zei. 1 Petrus 2 vers 17. Dat is zo makkelijk lezen in een wereld als Nederland. Hè? De afgelopen, nou voor corona zeg maar. Zo makkelijk lezen. Tijdens dat Romeinse keizerrijk zei Petrus. Door de Heere God geïnspireerd. Eerten Iegelijk. Heb de broederschap lief, vreest God. Eert de koning. Eert de koning. Als we denken aan het lijden van de profeten en de apostelen, dan past hier de opmerking, als je lijdt, lijd dan niet als een kwaaddoener, maar leid als een christen. En datzelfde 1 Petrus 2 zegt vanaf vers 18 het volgende. En dat gaat over huisknechten, maar dat kun je dus ook in het groot binnen de maatschappij bekijken, ten opzichte van de overheid. Gehuisknechten zijt met alle vrezen onderdanig de heren, niet alleen de goede en bescheidenen, maar ook de harde. Want dat is genade indien iemand om de conscientie, om het geweten, voor godswarigheid verdraagt, leidende ten onrechte vers 20. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Dus genade bij God is... Niet als je een moord gepleegd hebt en daarvoor terecht de doodstraf krijgt. Maar genade bij God is als jij gedood werd omdat je het evangelie van Jezus Christus verkondigd hebt. Dat noemt God genade. Maar dat is dus genade. Je hebt een getuige mogen zijn voor Jezus Christus. En dat heeft dus te maken met een stukje getuigenis. En dan doet je getuigenis geen goed. En dan hou ik het maar weer even bij het simpele voorbeeld. Als je de verkeersregels overtreedt. Dat is niet goed voor je getuigenis. Daarentegen is het juist een getuigenis als je in je geloof stand houdt en om de Heer Jezus, om Gods woord, opgepakt wordt en leidt. En die kant gaat het in deze maatschappij op. Dat zie je. Dat zie je gebeuren. Ook Matthäus 17, vers 25 tot en met 27 over het betalen van de tempelbelasting. Matthäus 17, vers 25 tot en met 27 over het betalen van de tempelbelasting, is veelzeggend. Hij zeide, ja, en toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende, wat denkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Peter zeide tot hem, van de vreemden. Jezus zeide tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit... En de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebben, hebbende zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en u. De Heere wil dus dat je geen aanstoot geeft. Dat heeft met je getuigenis te maken. En Paulus bevestigt dat. Dat zijn de laatste twee versen van Romeinen 13. In Romeinen 13 versen 6 en 7. Want daarom betaalt gij ook schattingen. Want zij zijn dienaars gods in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting die gij schatting. Tol die gij tol. Vrezen die gij vrezen. Eer die gij de eer schuldig zijt. Amen.